0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. İslamcı aydınların sağcılaşması mı dediniz? Yasin Aktay Afganistan'daydım. Bir yandan ülkede 45 yıllık işgal ve iç savaşlardan sonra en son dünya gücü, ABD'yi en ilkel silahlarıyla ve düzensiz ataklarıyla çekilmeye mecbur bırakan bir halkın, bir sosyal-siyasi hareketin sırrını çözmeye çalışıyor. Sır aslında bugünlerde Gazze'de de tekrarlanarak bilenler için sır olmaktan çıkmıştır. Bütün olup bitenlere şahit olduktan sonra sır kendini ifşa ediyor. Aslında sır yok. Her şey insani kapasitenin sınırları içinde cereyan, ediyor. Biri sosyal medyada anlatıyor. Ashab-ı kiramın neredeyse dünyanın dışında gerçeklerin üstünde gibi göründüğü için bugün bize bir şey söylemekten uzak gibi duran hayat hikayelerini dinliyor Bir de bunlara tarihselci veya sözüm ona gerçek tarih meraklısı tiplerin bu hayatlara dair en kötü aktarımlarla büyüsünü bozmaya çalışanların çabası neredeyse bu insanların imanlarına, kahramanlıklarına, temizliklerine dair inancımı yitirmeme yol açmıştı. Gazze'de göre Gördüğümüz iman, sabır, sebat ve cihat manzaraları tarihe yönelik bakışımı da, ashab-ı kirama yönelik bakışımı da tekrar restore etti. Eskiden şöyle düşünüyordum. Dün bu sahneler gerçekleşmişse bugün de gerçekleşir. Buna engel olan ne olabilir? Bugünse zihnimin üzerinden geçen onca ayartıcı, iva edici tarihselci düşüncenin ardından şöyle düşünüyor: Bugün Gazze'de bu destansı sahneler oluyorsa geçmişte de olmuştur. Tarihe mal olmuş tarihte kalmış sanılan insani yüceliklere günümüzde şahit olabilmemiz veya tersi. Belki Arif'in Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken kapıldığı duyguda benzer bir duyguydı. Tam isabet. Duygu. Aslında tarihe bakışımızı da birçok olaya bakışımızı da belirleyen temel sahik, akıl veya delil değil duygularımız, etkilenimlerimiz. O yüzden tarih felsefecilerinden bilgeliğe bir yol bulanların sürekli tekrarladıkları bir söz vardır. Tarih her an yeniden yazılır. Çünkü duygularımız sürekli değişiyor. Kalp taşıyoruz çünkü ve düşünmemiz üzerinde, olaylara bakışımız üzerinde taşıdığımız kalbin etkisi beynimizden daha fazla oluyor. Salt aklı arayanlar bu aklın yeryüzünde soy haldeki gerçekleşimini mümkün görenler aramaya devam etsin. Bulabilirlerse bize de haber versinler. Kabil'de tam bu duygular içinde geçmişimize, Afganistan'a, Gazze'ye bakarken önüme bir yazının linki düştü. Ruşen Çakır'ın İslamcı aydınların sağcılaşması başlığı altında yazdığı bir yazı. Başlık çarpıcı İlk anda kendi ön yargılarımla nereye denk düşeceği belli, ilk anda kışkırtıcı soru da belli. İslamcı aydınlar solculuktan mı sağcılaşmışlar yoksa kendilerine ait bir konumları vardı da oradan mı sağa geçmişlerdi? O konum kendilerine aitse oradan takip edebilecek bir göz var mı bu analizlerde acaba? Bir merakla içeriğine giriyorum. Sağcılaşan aydından kastı benmişim. Epeydir hiç de salt akılla yazılmış hiçbir yazısına şahit olmadım Çakır'ın. Konu İslamcılar veya İslamcı aydınlar olduğunda onların iflası, ölümü, çöküşü, sağcılaşması üzerine söyleyeceklerini okumadan da anlayabilirdim ama okudum. Ne de olsa kendisinin de ifade ettiği gibi onca yılın tearrufu var genellikle bu türden hikayelere büyük bir iştahla ve duygusallıkla atladığını çok iyi biliyor. İslamcıları bir şekilde eleştiren, içeriden tutarsızlıklara işaret eden, içeriden çıkıp mahallesine atan her sese kulak kesilmesi kendisine nasıl bir teselli veriyor anlaşılmayacak bir şey değil. Ben de anlıyorum ve kitabımda aslında bu solcu tesellilerinin hikayesini de anlatmaya çalışır. Bana dair doğrudan kendisinin kurduğu tek cümlesi şu. Profesör Yasin Aktay, İslamcı camianın öne çıkmış sosyal bilimcilerinden ve entelektüellerinden biriydi. İslamcı olmayan özellikle sol çevrelerle belli bir diyaloğu vardı. Daha sonra AKP'de yönetici ve milletvekili oldu ve tabii ki birçok görüşünü, tutumunu ve benzeri gibi değiştirdi. Ama bütün yazı boyunca benimle ilgili yazdıklarının hepsini, beni çok sevdiğini, hatta entelektüel gelişiminde rol almış ve kendisini hala olumlu bir yönde dönüştüren, çok sevdiği bir abi olarak niteleyen değerli kardeşim Esat Arslan'dan alıntılamış. Hatta Arslan, özellikle yazısının başlığında bu metin çok sevdiğim Yasin abimin eleştirisi değildir. Yasin abinin sadece ama sadece bir kitabının eleştirisidir. Yasin abi bu kitabında Türkiye Solu'nun bilinç dışını analiz ettiği için ben de mecburen bu kitabın sadece ama sadece bahsi geçen kitabın bilinç dışını analiz ettim demeyi de ihmal etmemiştir bana bunca eleştiri yapacak kadar dolmuş olan sevgili Esat'ın pekala yüzüme de yapabileceği eleştirilerini ilk defa kendisinden veya yazı versin bizzat bana ulaştırabileceği kitabından değil de Ruşen Çakır'dan duyuyor olmak istemezdim tabii. Bu öncelikle Esat'la aramızda halletmemiz gereken bir hukuk meselesi. Bir kenara koyu. Ancak Çakır'ın 3 satırlık cümlesinde benimle ilgili yazdığı hikaye çok özensiz ve çok fazla duygusal geldi. Belli ki hayal kırıklığını uğratmışım Çakır'ı ne yaparak, sağcılaşarak ve tabii ki birçok görüşünü, tutumunu değiştirerek. Önceden İslamcı camianın öne çıkmış sosyal bilimcilerinden ve entelektüellerinden biri iken bütün bu ani değişim nasıl olmuş? AKP'de yönetici ve milletvekili olarak. Bu nasıl bir duygusal tarih okuması, nasıl bir indirgemeci ve basit biyografi izlemesi? Doğrusu tipik bir hadise olarak üzerinde ayrıca durulmayı hak ediyor. Benim önceki fikirlerimle sonradan katıldığım siyasi hareket arasında nasıl bir kopukluk görebilmiş veya neden böyle bir kopukluk olmuş? AK Parti'ye katıldığım günden sonra da hiç kesintisiz yazmaya, konuşmaya, görüşlerimi ifade etmeye devam ettim halbuki. Bu görüşlerim arasında milim değişiklik olmadığını elbette iddia edemem. Hiç kimse değişmeden hayatının sonuna kadar sürdüremez. Her gün yeni olay sınanıyoruz ve her sınav karşısında kendi meşiyetimize uygun bir tavır koyma arzusu içinde oluyoruz. Ama ana çizgimde birçok konudaki görüşlerimde hiçbir değişiklik olmamış, AK Parti'de de aynı görüşlerimin mücadelesini vermekten geri durmamışımdır. AK Parti'ye katıldığım anda bende tespit ettiği bu değişime dair cümleleri CHP, DEM veya başka herhangi bir siyasi partiye katılan herhangi bir entelektüel için kurabilir mi acaba? Yoksa sorun sadece AK Parti'ye katılın mı? AK Parti'ye katılmak dolayısıyla bir gecede elden alınan entelektüellik ünvan. Kim alıyor bu ünvanı elden? Pardon ama entelektüelliğin ülkemizde işleyen böyle bir yargı düzeni mi var? Oysa daha önce iktidar ve İslamcılık tartışması vesilesiyle yani henüz AK Parti'ye katılmadan önce de İslamcılığın iktidara gelerek tükendiğini, bittiğini, öldüğünü söyleyenlere verdiğim bir cevap vardı. Hayrola, İslamcılığın kimseye iktidara gelmemek gibi bir vaadi mi oldu? Hangi siyasi hareketin iktidara gelme arzusu yoktur? Mesela sol hareket, sürekli muhalefette kalma sözü mü veriyor? Bir bakın isterseniz solun Türkiye'deki tarihine, istibdatçı kemalizmle olan ortaklığına, şimdi bile entelektüelliği bir paye gibi bahsetme imtiyazını vehmetme biçimine. Bunların neresinde muhalefet var, neresinde entelektüellik? Laf uzar gider de yerimiz dar. Belki bu konuyu Çakır'ın çok iyi bildiği İslamcı düşüncenin hala yayınlamaya devam eden entelektüel mecrası Tezkire'de devam ettiririz. Bu makale sizlere Nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Yasin Aktay